0: Olá maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, Bianca, para mais um episódio do nosso podcast Buscatalizando. Hoje, segundo episódio da nossa série sobre relacionamento abusivo, com a nossa maravilhosa Mirtiline Leitão. Não vou demorar, já vou convidá-la, porque hoje vamos falar sobre um tema específico. Que já, já, vocês vão saber. Então, com vocês, Mirtiline Leitão e o nosso segundo episódio sobre relacionamento abusivo. Oi, Mirti! Seja bem-vinda a mais um episódio do Bocetalizando. Olá! Olá! Aí, Tudo bem, é? como é que você tá? Tá bem? Tô bem. Tudo certinho por aí. Vamos embora, sem enrolações, vamos começar? Vamos embora. Então, eu falo, tu fala, o tema de hoje.
1: Você fala. Você que é anfitriã.
0: <risos> então, vamos embora. Hoje, como eu falei na entradinha, segundo episódio da nossa série sobre relacionamentos abusivos. E hoje a gente vai falar sobre um tema específico. A gente vai tentar fazer isso em cada episódio. Hoje vamos falar sobre gaslighting. E aí eu passo a palavra para você.
1: Eita, vamos lá, então. É um assunto... É um assunto... Todas as mulheres já passaram. Todas. E passam. Então, é uma coisa tão sutil que a gente não percebe, né? É muito difícil diagnosticar. E aí, é, muitas pessoas com quem eu falo sobre isso, né? Que não estão dentro do processo terapêutico comigo, é, elas falam que é exagero, né? Que o dias lá que é exagero. Mas num processo de uma perspectiva macro, né? O gaslight, ele rouba da mulher, vamos dizer assim, a nossa arma mais poderosa, que é a voz, né? Então, muitas vezes quando as mulheres cobram dos companheiros, dos namorados, dos maridos, tentam fazer de uma forma mais meiga, mais calma, né? Quase como se se desculpasse por chamar a atenção. E aí as mulheres vão se tornando passivas, cada vez mais passivas. Por quê? Porque o que é o gaslighting? O gaslighting é aquele, não, não, você está louca, ou você está exagerada, ou você é tão sensível, está sempre na defensiva, relaxa, estou brincando. Né? É fazer a gente desacreditar da nossa própria voz, fazer com que as mulheres desacreditem da sua própria voz. Então... Sim.
0: Lembrando para vocês que estão escutando que o gaslighting, ele é uma das uma das não sei se eu posso dizer mit características, é, é... características é é uma das das linhas não sei enfim uma das características que se analisa que está dentro de todo relacionamento abusivo é uma das que sim tão, como tantas outras mas hoje a gente vai falar especificamente do gaslighting que como Mit falou é quando é uma forma de abuso né, psicológico que as informações são distorcidas, né? que todas as informações, nossos comportamentos, são distorcidos pelo homem, fazendo com que uma hora a gente desacredite. Desacredite de tudo que a gente do que a gente acha, de como a gente se comporta. Enfim.
1: E o que é mais engraçado é que existe, dentro desse processo, uma, tipo, uma naturalização de que a mulher ela não tem controle sobre as suas emoções. Né? de que a mulher é exagerada, de que a mulher é emocional demais, e muitas mulheres aceitam essas características, né, de forma aceitam de forma dada assim, e é tudo o que essa coletividade machista patriarcal só quer para violentar, né, para que a mulher seja mais uma vítima sem entender o que está acontecendo e ainda de brinde para o para o cara que ela tá, para a pessoa com quem ela tá ou para um, um cara que ela tá Confrontando argumentativamente, né? Tudo que ele quer é que ela seja sensível demais e que ela duvide de si. Exagerada. Eu... Será que eu estou exagerando? Né? Fica sempre assim. A gente é bem
0: mais manipulada, assim, né? É bem mais facilmente manipulada e é, monopolizada dessa forma. Exato. Porque Você. A Eita, foi mal. Eu ia pedir para tu introduzir a história do termo.
1: Sim. É, na verdade, é, o termo Gaslighting, ele veio né, de um filme, de uma peça chamada Gaslight, que é uma peça de 1938 né, e foi lançada no cinema em 1940, enfim, ou seja, gente, isso é muito antigo. Sim. Esse nome é antigo, mas a atitude é mais antiga ainda, né? Então, é, na história do filme, né, o, o termo foi originado por causa disso, porque existia uma manipulação psicológica sistemática que era utilizada pelo personagem principal contra uma, uma vítima, né? Então, o marido ele tentava convencer a esposa e outras pessoas que estavam ao redor ali no convívio deles de que ela era louca. Né? como é que ele fazia isso? Ele manipulava e mexia e tirava do lugar e pequenos elementos do ambiente objetos insistindo que ela estava errada ou que ela se lembrava das coisas de forma errada né? quando ela apontava tipo assim ele apagava as luzes né as luzes eram na época alimentadas por um gás e aí ele apagava as luzes ou, ou escurecia mais as luzes, por isso que o nome é Gaslight, né? Por causa da, do gás que alimentava as luzes. E aí é, ela percebe que essas luzes estão sendo apagadas, enfim, ela conversa com ele e ele insiste que ela está louquíssima, né? Enfim. Então, esse termo é utilizado aproximadamente desde 1960 para descrever essa manipulação é, no sentido de fazer uma pessoa duvidar da sua própria realidade e de si mesma.
0: Agora. Para a gente ver, né, tem Uma peça de 1938 uhum. e que, como tu disse, esse nome vem sendo usado dessa forma específica desde 1960, a gente está em 2020 e eu acho que a grande maioria das mulheres que vai escutar não sabe o que é gaslighting, não sabe e não tem noção do abuso que passa dentro dos seus relacionamentos.
1: Exatamente, exatamente. Então eles usam esse tipo, geralmente os homens, né, usam esse tipo de manipulação para manter algum tipo de privilégio, né? Onde eles podem errar à vontade, fazer piadas depreciativas sobre o corpo, humilhar, né? Fazer umas brincadeiras assim bem sem graça. E quando a mulher reclama, ele diz, não, eu só tô brincando. Ou fazer ela duvidar de que ela foi traída, negar até o fim, né? E dizer, não, não, não. Você está viajando. Inclusive, eu já, eu já vi casos no consultório de pessoas que eu atendo. É... Sim, gente, eu esqueci de me apresentar. Daqui a pouco eu faço isso. Né? Eita, verdade, Mitch. Então, verdade,
0: a gente passou bem. direto, né?
1: Mas, assim, eu já vi casos no consultório de pessoas que eu atendo que elas foram traídas e elas relatam esse, esse caso para mim. E elas pegaram, por exemplo, o, o smartphone, o celular da pessoa, do namorado, e tá lá a traição, e ele, ele nega, 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 e ela, aos poucos, vai achando que realmente ela tá exagerando, que aquilo não é uma traição.
0: Então, isso aconteceu comigo, né? Eu não sei se nas consultas da gente eu dividi isso contigo, especificamente. Mas eu tô aqui para falar que isso aconteceu comigo. E eu, eu tanto peguei no celular fotos... Como eu também vi pessoalmente, eu cheguei em casa, quando eu morava nos Estados Unidos, e abri a porta, e eu vi que ele estava numa videochamada, e aí eu não vou não preciso dizer o que, é que ele estava fazendo, mas ele estava numa videochamada. Eu vi. E ele usou de uma estratégia que eu comecei a questionar, não, não questionar de não estar tá acreditando que eu vi, mas se eu estava exagerando. Se eu fui... É, agressiva demais, se eu tava exagerando, enfim, ele usou de toda uma técnica para que eu começasse a duvidar e aí eu ainda digo mais, é uma técnica que deixa você no, de gelo também assim, para de falar com você meio que lhe castiga, lhe pune para que você fique duvidando caramba, será que eu que errei?
1: Isso. Acontece Acontece demais, 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 demais. Tanto com, com amigos, assim, quando contam alguma piada, vamos supor. Porque, assim, o gaslight ele é muito geral, né? Ele faz você duvidar da sua capacidade de, de discernimento. Tanto de uma coisa que você reclama, tipo, você não gostou. né? Cada pessoa tem o um seu limite específico, o um seu limite emocional, enfim. Uma coisa que você não gostou e você reclama, e aí dizem que você é exagerada. Quando uma mulher entra, por exemplo, numa discussão sobre machismo... E aí dizem que ela é exagerada, sensível demais. Essa coisa do politicamente correto, ah, não posso contar uma piada, que agora vem essa essa polícia do politicamente correto me vigiar. Tudo isso diz respeito ao gaslighting. Faz a mulher especificamente duvidar é, da sua capacidade de discernimento, de entender o que é certo e o que é errado, de entender se a sua reclamação é legítima, de entender que aquilo que ela está vendo é uma traição, enfim, faz ela duvidar. Sim,
0: sim. E é importante que se divida e que se busque alguém para conversar, porque é, eu acho que as consequências são desastrosas, né? Que eu acho que pode isolar a pessoa, ela pode entrar em depressão, não sei, acho que são, são consequências desastrosíssimas, assim, de um relacionamento abusivo, especificamente do gaslight, né? Que está nesse meio todo.
1: É bem isso. Mas... E os relacionamentos, eles ficam... É, gira em torno de toda uma dependência emocional, né? Sim. Porque, assim, existem, existem relacionamentos abusivos, existem relacionamentos tóxicos e existem relacionamentos péssimos, assim, vamos dizer assim, né? Tem, a, tem os níveis de abuso, né? Entende? Sim. Tem um relacionamento... É, sei lá, abusivo, pronto, é, lembrei, perdão, tem um relacionamento abusivo, tem um relacionamento tóxico e tem um relacionamento disfuncional. Aquele relacionamento disfuncional é aquele que precisa ajustar uma coisa ou outra. É o começo de um relacionamento abusivo, certo? Ele é disfuncional. E tem o um tóxico, que é aquele que realmente faz você se sentir mal, certo? O disfuncional ele pode ser corrigido. Mas o abusivo, tóxico, não. Não tem o que fazer, né? Porque existe violência sexual, violência física, violência moral, psicológica. No relacionamento abusivo-disfuncional, existem alguns tipos de violências que são psicológicas, mas que, sei lá, vale a pena conversar ainda, sabe? Vale a pena tentar entender, tentar dizer. É, hoje mesmo eu atendo, eu atendo né, homens também que estão nesse processo de entendimento, né, de concepção de autoconhecimento, de entendimento dos privilégios enquanto homem. Então, dá para se corrigir, sim. Entende? Mas tem um tipo de relacionamento que, quando passa para violência moral, violência mesmo psicológica, assim, aí realmente a gente vê que não tem mais jeito. Né? E quais são as violências mais disfuncionais que ainda podem ser corrigidas? O gaslight ele pode ser corrigido. Né? O negging ele pode ser corrigido A gente vai falar sobre tudo isso ao longo dos nossos episódios Eu já tô, estou tô trazendo isso para a gente poder é, Para vocês irem se familiarizando né, com
0: os termos tá? Ô Mirti, deixa eu te fazer uma pergunta Oi, Oi então. é... Mas qual seria, porque eu acho que a linha é muito tênue De qual seria, assim, tipo aquele, aquelas, aquelas, aquelas comportamentos e atitudes que valem a pena dialogar E os que você vê que que já passou, já ultrapassou a linha, porque não,
1: quando quando existe alguma estratégia para reduzir a autoestima né, da pessoa reduzir, reduzir no sentido de ah você não presta para nada, você não está fazendo nada direito quando começa nesse nível é porque realmente não tem mais o que fazer assim, né? E ainda há os relacionamentos que existem um retorno, vamos dizer assim. Eu falo isso, gente, porque isso precisa de um processo de terapia. Ah, isso precisa de uma desconstrução emocional por parte do homem, uma desconstrução social também, dele enxergar os privilégios dele enquanto homem, né? e uma desconstrução é, psicológica também, dele enquanto ser. E para a mulher, desconstrução de todas as crenças que limitam ela e que ligam ela a esse feminino, passivo, oprimido, manso... Né? de achar que se ela não tiver um homem, ela não é ninguém. Então, as muitas mulheres permanecem nesse relacionamento, porque, num relacionamento abusivo, porque acreditam que o cara vai mudar. Então, é uma série de, de processos terapêuticos que a gente faz que fazem com que aquilo volte. Mas a violência, né? a violência no sentido de maltratar, de tratar mal, moralmente, psicologicamente, fisicamente, sexualmente, patrimonialmente, que é você controlar o dinheiro, controlar a roupa, controlar Sim. essas coisas. Aí, realmente, não tem o que fazer. Mas o gaslighting, o man interrupting, né o nagging, tudo isso tem tem jeito, sim.
0: É, eu acho que, assim, é... tomamos consciência disso. Eu acho que, a princípio, se algo me incomoda, eu vou tentar dialogar de cara. Se algo está me incomodando. Sim. Mulher, se tem algo te incomodando, a gente sabe. Se tem algo que incomoda lá dentro... Não de você, não isso. duvide. Não duvide, não acho que você... Ah, meu Deus, mas eu não posso falar nada Porque o meu lugar é ficar de silêncio É que eu vou perdê-lo Não tem esse pensamento, dialogue com alguém Se você não faz terapia Se não puder fazer, procure uma amiga, converse com ela Fale sobre, não sofre só Porque eu acho que quando a gente vai percebendo Essas coisas de como tu tá falando São coisas que a gente pode dialogar sobre Pode construir, massa Mas tem hora que elas todas juntas tomam uma bola de neve e aí acabou assim, é, uma, é, uma, é uma descida sem, sem freio, né?
1: É, assim, tem vários... Para é, quem não, não, não consegue procurar terapia, tem vários atendimentos nas universidades né, que são gratuitos. Né, tem vários atendimentos. Tem vários psicólogos e, e psicoterapeutas e, e alguns terapeutas até, acupunturistas, enfim. Pelo plano de saúde, né, que você paga o seu plano de saúde e que você... O psicólogo, no valor que você já está pagando. Tem também o... O Núcleo de Práticas Integrativas do SUS, aqui em Recife também, que é gratuito, né? Você precisa se inscrever. Enfim, gente. Tem tudo, tudo tem solução. Não. Tem muitas coisas no YouTube, tem muitas Sim. informações sobre relacionamentos abusivos, muitas informações.
0: Tem muitas mulheres no Instagram já falando, e principalmente agora, depois de, desses casos, né? Dos famosos e tal, desses depoimentos, as mulheres, graças Sim. a Deus estão tendo coragem, estão expondo. É, tem muita gente falando sobre. O que eu falo em relação a falar com a amiga é porque, geralmente, quando a gente está incomodada com alguma coisa, a gente não consegue nem dividir para os amigos. A gente esconde. Não
1: consegue. Isso. Porque a gente fica com vergonha. As mulheres ficam com vergonha.
0: Então, se você está no seu eu relacionamento falo. e você esconde algo, ou você sente a necessidade de maquiar algo, de, sei lá, de justificar o comportamento do seu parceiro Rapaz, observe isso aí viu?
1: Veja, se você vive pisando em ovos nesse relacionamento Se você tem medo de falar alguma coisa Com medo de ser reprimida, repreendida Ou com medo de ser corrigida Tem muitos homens que utilizam essa questão da correção gramatical das mulheres tá? Para pra diminuir, para chamar de burra e isso é muito abusivo Sim. Né? não é assim que se fala, é assim e aí corrige a mulher na frente de todo mundo ou corrige ela assim, no, no, de uma forma meio ignorante, agressiva sabe? Então se você vive pisando em ovos se você é, se sente controlada das suas roupas se você acha que isso é cuidado, não é sim cuidado é se preocupar se você fez o seu exame de sangue, cuidado é se preocupar se você foi para terapia se você comeu bem se você dormiu bem né? Como é que está a sua relação com a sua família E isso é se preocupar
0: E entendendo Mas, também pessoa... o espaço de cada um E respeitando a individualidade E o espaço de cada um isso que é cuidar do outro Mas, né?
1: Cuidado não é cuidar da sua roupa Monitorar a roupa que você sai A maquiagem que você usa Ou com quem você fala Ou o tipo de assunto que você fala Ou a senha do seu telefone, a senha do seu computador Isso não é cuidado
0: Sim, sim, Esse sim Abuso e eu te falo dessa linha tênue porque de, dos meus dois relacionamentos, assim, que um é, era aquele tóxico, abusivo, meu Deus do céu. O outro era aquele que dava para dialogar, mas que ao mesmo tempo ele foi, ele foi descendo, né, a ladeira. Então, por isso que eu fico assim, como saber, né? Porque eu sempre tentei dialogar desde o princípio, mas parece que não saia do canto. E a gente, quanto mulher, a gente fica naquela, né? De, não, eu vou tentar mais uma vez. Não, eu vou... ele vai me escutar, porque eu me coloco naquele lugar de, de, de ser transformadora, de mãe, de salvadora do mundo, do universo. E aí também, uhum. não. Não.
1: Então, é uma linha muito tênue, Isso. né? Essa linha que o Gaslight apresenta, especificamente o Gaslight, que é o tema de hoje, né? É uma linha muito tênue que o Gaslight apresenta pra gente, porque assim, se a gente reclama de uma forma tranquila, de uma forma mais passiva, gentil, a gente não é ouvida, geralmente, não acontece. Mas se a gente reclama, bate o pé dos que não gostou, a gente é chamada de agressiva. Sim. As mulheres são chamadas de agressiva, então não existe um meio termo. Sabe? E muitas mulheres aceitam essa essa característica de ai, nós somos sensíveis demais, as mulheres são muito emocionais. Nada a ver, tem mulheres que são extremamente irracionais. E essa coisa de os homens acharem que as mulheres perdem o controle com facilidade, é só a gente ver o número de casos de crime de feminicídio.
0: Nem se compara, né?
1: né? É como se o maior predador da mulher fosse especificamente o homem.
0: Sim, sim.
1: Eu falei isso no episódio passado, mas eu vou repetir sempre, tá, gente? É sempre bom. Falar que a gente... Isso. Falar que a gente... Que as mulheres têm uma, uma tendência a perder o controle com facilidade é mentira. É só você ver um homem hétero assistindo um jogo de futebol.
0: <risos> Ai, eu não queria nem rir. É isso. Exatamente. E falam também só que mulher criança. é super sensível. Mas os homens também, gente. tá tudo bem. Nós somos. Nós somos. Vocês vão se surpreender como a gente tem muito mais coisa em comum do que é diferente.
1: Isso. E os homens tendem a rejeitar características femininas, porque eles são socializados assim. Ah, vai se comportar feito uma menininha? Ah, vai perder para uma menina? Ah, vai deixar barato para uma menina? Virou mulherzinha? Então os meninos passam a vida inteira ouvindo isso. E eles miste... E
0: miste, isso é tão problemático. Você vê que Pra, por isso que eu, desde o do outro episódio, eu te falo que pra mim, pra mim, o relacionamento heterossexual, ele por si só, quando ele começa, ele já é abusivo. Porque você vê que é um homem que ele não gosta de nada que, que a mulher oferece. Porque ele rejeita, ele rejeita toda característica que a mulher apresenta. Então, que danado de relacionamento é esse? Você vê que eles se relacionam super bem com os amigos, né? Com os homens. É o amor, né? Que é o, que até chamo, que já que a gente tudo a gente usa essas porcarias desses termos em inglês, que é o bromance, né? Que é o romance entre irmãos. Eles são cúmplices, se respeitam, se idolatram, se veem quanto exemplo um do outro, são super fiéis. Aí a mulher, eu não sei que já começa com o abuso daí a misoginia é pura, porque eles não gostam de absolutamente nada que uma mulher carrega.
1: A construção da feminilidade é muito dolorosa, né? Sim. Pra hetero, para a heteronormatividade. Então, são duas socializações extremamente opostas, e eu acho que está na hora de juntar essas coisas, está na hora da gente se perceber enquanto ser consciente, ser que sente e que raciocina também, né? que chora e que também tem muitas ideias e que consegue, sei lá, fazer coisas incríveis. Né? Mulheres, por exemplo, que tiveram super ideias em engenharia, mulheres que ganharam o Nobel. Por exemplo, Marie Curie, que é uma cientista famosa, ela foi a única pessoa a ganhar dois, dois prêmios Nobel. Enfim, super cientista. Então, não existe isso de... A mulher foi dada a cuidar do lar e o homem foi dado a fazer as coisas do lado de fora e trabalhar e prover a família. Isso. Você tem que cair por terra. E a
0: gente vê até o contexto atual, quais são os países que estão e que tiveram melhor desempenho contra o coronavírus. Não é coincidência não, meus amores. Uhum. São com mulheres representantes. E aí a gente não tá falando isso enquanto competição que a gente é melhor. Não. É uma questão de que se bem que entre parênteses nós somos melhores sim. Fecha parênteses. Só uma coisa assim, né? Besteira. Mas é uma coisa de que a mulher, ela não. esse negócio que a mulher nasceu para ficar dentro de casa cozinhando, cuidando de menino, isso aí já caiu em terra há muitos anos.
1: É, dentro do consultório, eu, eu, eu não gosto de falar disso, assim, por exemplo. Volta, volta. Eu falei dentro do consultório, mas eu vou falar outra coisa. Calma. O pensamento fica mil aqui. <risos> Vê, eu não gosto de falar isso, mas existe sim. um termo que o pessoal fala muito eu estou até rindo assim que o pessoal fala muito que ah, não existe masculino nem feminino existe o ser humano ai tá não gente na luta política existe sim a briga pela correção né dessa dívida vamos dizer assim de que as mulheres são exploradas e eu não vou nem entrar na teoria feminista marxista mas enfim não vou nem falar disso aqui a gente está falando de abusos, <risos> abusivo calma, <risos> e... então veja eu não gosto desse termo de dizer, somos humanos, não existe masculino e feminino, somos humanos. Assim, no processo terapêutico, sim, nós somos humanos. Quem está de frente para mim ali é, é um ser humano, é um, é um homem que precisa desconstruir. Só que aí é que está. Eu trago toda essa, essa questão social para o processo terapêutico, né? Eu trago todo esse peso da dinâmica social e da socialização e das crenças limitantes para o processo terapêutico. Para que o homem vá desconstruindo suas crenças. De provador, de forte e de que não precisa se cuidar, de que é invencível, de que não, sabe que o homem não morre, que o homem não precisa terapia, enfim. E na mulher eu vou desconstruindo todo esse peso também da passividade, né, do medo da rejeição, de ter que agradar, de se responsabilizar por tudo, de ser uma super mulher, de ter que ser uma super mulher, e dessas crenças limitantes que acontecem com a mulher, de achar que se ela não tiver uma família, um homem, ela não é uma mulher de verdade. Então a gente vai desconstruindo separadamente. No consultório, volta a falar, são seres humanos. Mesmo assim, eu trago essa essa socialização para que ela seja desconstruída, sabe?
0: É, até porque esses seres humanos não estão nesse termo. contexto, somos né? Somos
1: humanos, isso. Somos humanos bem diferentes. É. Não deveria, mas somos.
0: Não deveria, mas a realidade, o contexto, o sistema que a gente está imerso é esse. Então, a gente precisa discutir, né? Exato. Aí, eu queria dividir contigo, Misty que eu estava pesquisando e achei aqui uma, um artigo na internet que eu achei bem legal, que talvez vá ser bem relevante para gente. Eu vou ler aqui. São 14, é da Fernanda Vicente. É, Fernanda Vicente. E aqui ela dá 14 sinais de que você está sendo vítima de gaslighting. Aí eu vou ler os 14, devagarzinho, e aí tu, tu dá teu parecer. Posso? Uhum. Pronto. Primeiro, você duvida de si mesma constantemente. Segundo, você se pergunta, eu sou sensível demais várias vezes ao dia. Terceiro, você constantemente se sente confusa. Quarto, você está sempre pedindo desculpa ao seu parceiro. Quinto, você não entende o porquê. Mas com tantas coisas boas na sua vida, você não está mais feliz. Sexto, você frequentemente cria desculpas para justificar o comportamento do seu parceiro para amigos e família ou até para si mesma. Sétimo, começa a esconder informações dos seus amigos e da sua família para que você não tenha que explicá-las ou inventar desculpas. Oitavo, você sabe que algo está muito errado, mas você nunca consegue explicar exatamente o que é. Nem para o outro, nem para si. Pronto. O nove.
1: Falar
0: agora. Faltam mais alguns. Mas você já quer falar? Ah,
1: eu queria falar desse.
0: Certo. Esse agora que você sabe que algo está muito errado. É uhum. Mas você nunca consegue explicar o que é exatamente. Nem para o
1: outro, nem para si. Isso. Esse tópico é muito importante. Porque... Quando entra nesse processo, é porque já está num nível muito. Como é que eu posso dizer? Alto, vamos dizer assim, de autoalienação. Eu falei a palavra alto duas vezes, mas uma com ela e uma com outra. Está tipo, num nível muito alto de autoalienação, da alienação de si mesma. É porque você já duvidou tanto de você né, nesse processo do gaslighting que você já não sabe nem mais o que fazer, você não sabe nem o que é está acontecendo mais. Você se sente desconfortável na sua pele, você se sente desconfortável nesse relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, você está ali e você não sai dali por uma série de processos e de crenças, vamos dizer assim, negativas e bloqueadoras que você tem e que fazem com que você acredite que essa pessoa vai mudar, que fazem com que você acredite que é assim mesmo, que relacionamento é assim, as pessoas discutam, as pessoas brigam. Enfim, relacionamento não é assim, gente. Relacionamento não é assim. Por quê? Porque as pessoas precisam conversar. Quando as pessoas conversam e elas gostam de conversar e elas se sentam para conversar, para resolver o problema, não surgem outros problemas que já vêm daquele, que aquele já foi resolvido. Entende? Podem surgir outras coisas, mas não o um problema daquele, parecido com aquele, com o mesmo padrão. Se surge um problema que seja exatamente o mesmo, é porque tem alguma coisa errada. Deu para entender? Sim. Tipo, eu sento com você para conversar. Olha, não gostei disso, não gostei daquilo, beleza, tudo bem, vou tentar melhorar, né? E aí, na outra semana, faz a mesma coisa que você não gostou. Que você disse que não gostou.
0: Então, porque não escutou, né? Não dialogou.
1: Não escutou, não quis mudar, não quis, gente. Não quis. Simplesmente não quis.
0: E, e quando você Sim. observar isso, mulheres saiam, porque vocês não têm que ficar ali, não. Vocês não merecem, nem a gente precisam. Tá de
1: homens adultos. A gente não está falando de crianças de 8 anos, são homens adultos. Isso. Que conseguem trabalhar, estudar, passar no vestibular, fazer faculdade, dirigir, fazer tudo. Então, são adultos funcionais. Como... E você não gostou de alguma coisa?
0: Eita, Mirti.
1: Tá. Então, não vai repetir o mesmo erro, a não ser... Oi?
0: Mirti, eu acho que deu uma caidinha na tua ah, internet. Ó. Se tu puder... Agora voltou. Se tu puder repetir... Oh.
1: Aqui. então Uma pessoa que gosta de você de verdade Ela não vai querer te magoar Se você fala que não gostou Ela vai fazer o possível para melhorar Então se uma pessoa te magoa Constantemente pelo mesmo motivo Isso. Você, Ela não quer Isso. mensagem Ela não quer
0: A gente e sabe, sabe que a socialização É, é péssima para o homem também Como para a mulher Muito mais para a mulher Mas a gente sabe também que tem um processo de socialização muito forte com eles. Mas, a partir do momento que você está lá no relacionamento com a pessoa, que você está se colocando para dialogar e aquela pessoa não escuta e ela simplesmente entra por um ouvido e sai por outro, é porque não está afim. É isso, não está afim.
1: Isso. Como eu digo, estamos falando de homens adultos. Homens que conseguem negociar, né, vamos dizer assim, pedir aumento, pedir, pedir desconto. Homens que conseguem negociar. Homens que tiveram né, uma lábia, vamos dizer assim, para te conquistar, que faziam tudo o que você queria para te conquistar. Enfim, essas pessoas sabem o que estão fazendo. Então, se essa pessoa não quer se modificar, é porque ela não quer. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é... Exatamente. Isso. Não tem o que falar mais.
0: O nono, você começa a mentir para evitar as distorções da realidade e ser posta para baixo. Acho que é isso. você começa a mentir, é aquela coisa assim, né? Se algo me incomoda, eu vou começar a mentir, que tipo, eu vou ignorar, né? Porque não tem mais o que fazer.
1: Pronto, aí já chutou o pau da barraca, do gaslighting, do abusivo, do... E aí você tá sendo abusiva com você, tá? Também é duro falar isso, mas é isso. Você tá passando por cima de você. É isso. Como um trator.
0: O décimo, você tem dificuldade pra tomar decisões fáceis. Que tristeza. O 11, você sente que costumava ser uma pessoa muito diferente, mais confiante, mais divertida e muito mais relaxada. O 12, você se sente desesperançosa e desanimada. O 13, você sente que não consegue fazer nada certo. E o último, você sempre se questiona se você é uma parceira boa o suficiente para aquele cara. Foi. Chegou
1: no oitavo, a gente parou no oitavo, não foi? Foi no oitavo que a gente fez essa. Pronto, chegou no oitavo, já acabou já.
0: É só a ladeira abaixo, um né, Misty E, sinceramente, é, eu fico lendo isso aqui não. e lembrando dos meus relacionamentos e eu passei por tudo isso. Todos eles. Todos eles. Só que tinha coisa aqui por exemplo, você sente que não consegue fazer nada certo. Eu sentia, mas eu. Ah, me poupe, dane-se. Já que não é certo pra ele, vai ser certo pra alguém. Mas, mesmo assim, eu estava nessa dualidade, né? Que, às vezes, algo me tocava, eu ficava para baixo. Mas, ao mesmo tempo, algo me levantava. E aí, eu digo que é porque eu estava na terapia. Com certeza. Uhum. Era como se fosse... Uma, mesmo que eu estivesse nesse relacionamento, né? Era como se tu e o consultório fossem aquela máscara de gás, sabe? Que dava um respiro. E que ia eu ia, ia tentando né? caminhar. Agora, imagina se eu não estivesse na terapia. Como é que seria?
1: Ou seja, é um processo, Sim. Né? É um processo de autodescoberta. descoberta Pô. E muita gente chega na terapia perguntando Meu quantas pessoas vai resolver o problema. Gente, eu não sei. É
0: isso, é isso. Porque, é isso. por mais que você... Já é difícil, né, Misty, Dentro da terapia, você compartilhar e você, tipo, se perceber nesse lugar, já é muito difícil. Mesmo se perceber nesse lugar, aí é que vem como eu vou sair desse lugar. Porque eu preciso me fortalecer para sair dele e para sair de verdade, porque a gente vê muitas mulheres que saem e voltam e saem e voltam. Então, é todo um processo de fortalecimento para você se sentir segura e capaz de sair daquilo ali que você não precisa daquilo. Então.
1: Mas é um processo que precisa fortalecer. Os alicerces. É como construir uma casa, né? Precisa fundar o terreno, fundamentar o terreno. O <risos> pessoal de engenharia que me corrige aí. Que eu não sei o nome. Abrir o terreno, colocar as bases lá no terreno, né? E depois botar os alicerces. Enfim, é como construir uma casa. Terapia é a mesma coisa. Para chegar no certo.
0: Sim, e infelizmente às vezes você cai, né? É meu maior medo, inclusive. Inclusive, eu acho que hoje eu me vejo num... Tipo, eu não quero me relacionar com ninguém. Porque eu tenho medo. Imagina, se eu caio numa dessa de novo.
1: Não, você tá no oposto. Vai chegar no equilíbrio. Tá, uma vida feita de ciclos, de polaridades. Vai chegar no equilíbrio. Você tá no... Você
0: tá não, no é isso. É, é, é o processo. Não é um processo. É um mesmo. processo longo. Que a gente precisa se respeitar em cada um deles também. Mas e persistir. Não... E persistir, eu acho que é o mais importante. Isso. Abraçar cada um, mas continuar ali.
1: Não, e eu tava tão empolgada para fazer. Que assim, as agendas, a gente sabe como é que tá, né? Enfim, eu tava tão empolgada para fazer esse do Que eu já segui falando. <risos> e, eu e eu também,
0: também nem Deus disse Deus mulher, Deus eu Deus também Deus. te atropelei. Foi, foi uma com a outra. <risos>
1: tudo bem, tudo bem. Eu nem me apresentei, gente. Para quem não me conhece, né? Chegou de paraquedas aqui. Quem é essa menina? Quem é essa louca falando? Pois é, de eu, eu lá, já ia dizer, viu? Já, já eu me <risos> é. Então, meu nome é Mirtiline Leitão. sou psicoterapeuta. É. Sou especialista em terapias é, de empoderamento feminino, terapias para mulheres, de ecologia natural conduzo alguns grupos de mulheres, né, sou condutora de rodas, de ciclos, forais da lua, trabalho também, com observação dos ciclos, enfim, e aí eu resolvi, alguns homens começaram a me procurar no processo terapêutico, e eu resolvi abrir realmente parte da minha agenda, parte do meu estudo e da minha experiência pessoal para compartilhar na terapia com os homens, né, porque aí eu pensei, nossa, vou curar as mulheres e os homens, como é que vai ser isso? E aí, eu me debrucei realmente, estou me debruçando atualmente sobre esse estudo né, dessa terapêutica masculina, como construir um né, processo terapêutico com os homens. E também, agora, estou estudando muito, me especializando em síndrome do impostor. Então, é uma coisa assim que eu não, eu não, eu não consigo parar de estudar. Enfim, é isso. E aí, trabalho com todas essas questões de terapias para o feminino, e também para os homens, né? A vivência preta, enfim.
0: Essa coisa mais... É, não é, é, sei não. Eu não tenho nem o que falar. <risos> é todo um processo, né, Mirth? Essa é a palavra do episódio. É um processo. Um dos processos. Agora, Miti que a gente sempre fala, se chega uma mulher para se consultar contigo, e ela relata um caso de gaslighting. E aí, como é que tu vai desenrolar essa?
1: Não, a primeira coisa que eu falo é que realmente existe um termo para isso, né? Que ela está passando por essa coisa no relacionamento. E aí eu já falo, se possível, eu já leio um texto sobre gaslighting para ela não achar que isso é uma invenção da minha cabeça, né? Mando esse texto para ela. Enfim, a gente trabalha em cima dessas, dessas questões. É? e que bom que agora tem os termos específicos para isso porque fica muito mais fácil da gente abordar no consultório porque quanto mais velha vamos dizer assim a mulher quanto maior a geração é, mais distante da minha mais difícil é para que elas consigam entender né esses termos e... E essas questões Certo? Então, sim é muito, muito mais difícil quanto mais sim, velha sim né? sim e tempo de pelo que tu
0: tem visto assim a receptividade das mulheres sim. elas ficam muito no lugar também às vezes de de renúncia, né? Em
1: que de renúncia, renúncia,
0: assim, tipo, não, não, isso não tá acontecendo comigo, não tem como, sabe? Eita, o renúncia, ah, é, assim, negação era a palavra certa. Negação, não. Tipo, não, isso não tá acontecendo comigo, comigo, não, eu não, eu não permitiria que isso acontecesse comigo, não, eu não de jeito nenhum. Sim.
1: E, gente, não, não tem essa de, tipo, ah, eu sou uma mulher super feminista, eu sou do feminismo e lá, 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 não sei o quê. Não, não existe isso, porque isso pode acontecer com você também. A gente vê vários e vários casos de pessoas na internet que são super atuantes dentro do feminismo, de estudos, enfim, e que passaram por relacionamentos abusivos. Por quê? Porque é um processo que vai se mostrando, primeiro, inconsciente. Porque a gente acredita que precisa daquele relacionamento, que aquele cara é um príncipe encantado, e aí vem muito essa coisa do love bombing, é uma sequência de coisas, né? Que a gente vai falar também, love bombing é outro termo, então, a gente já tem a nossa carência e a gente acredita que o outro vai preencher essa carência, então a gente já entra num relacionamento achando que a solução da nossa vida é aquela pessoa, que aquela pessoa é a luz do meu viver, maravilhosa essa frase, isso é a luz do meu viver, então o que você faz está certo. Inclusive me corrigir. Inclusive me dizer que eu estou errada, inclusive me dizer que eu estou exagerada, que eu estou... Sem é,
0: pegando o teu gancho, é, você é tão luz do meu viver que eu deixo você apagar a minha própria luz, né? Né? O gaslighting aí, bem maravilhoso. Inclusive, caramba, é porque se eu fosse falar aqui, cada uma... E, e gente, às vezes são coisas assim... Muito, como a gente falou, a linha é muito tênue, muito tênue. Às vezes são coisas que você não percebe mesmo, não percebe. Como muitas vezes aconteciam alguma... Eu tava, pronto, numa mesa de bar, contando alguma coisa, contando um caso da minha vida. Uhum. E aí, meu parceiro, não, não foi assim, não. Fiz como assim, não foi assim? Sim. Não, não foi assim, não. Eu tava lá, foi assim, assim, assim. Você tá enganada. Eu fiz, é quê? Okay. Tu não tava lá, não, menino. Foi assim, assim, assim. Ele... Mas, rapaz, eu não tô... E aumenta a voz, né? Tem toda uma estratégia também. Que aumenta a voz, a postura fica mais ereta. Uhum. E eu estava lá, assim. você está enganada. Talvez... E aí, o que era muito cruel comigo era... Eu acho que tu não lembra porque tu estava bebendo. E aí, eu... Caramba! Não, eu tenho certeza absoluta. Aí, lá ia eu, que nem uma tabacuda, no WhatsApp... Ou então, por exemplo, ligar para alguém que também tava lá. Exatamente, exatamente. E aí, como eu também sou arretada, mesmo. né? Eu ia, pegava todas as provas. o meu filho, me poupe, viu? Mas me poupe. Você acha que você é quem? Me respeite. Só que vê só como... O quão... Okay,
1: aqui Isso, tá. para que viver numa que relação desgaste, dessa? sabe? Pra que isso? Você Exatamente. Tá tentando provar alguma e coisa. aí quando você tem
0: a força né, de provar alguma coisa, porque também tem hora que eu cansava, aí eu ficava, porque na minha cabeça eu sabia, não, eu sei o que aconteceu. Só que eu não queria aquela energia, aquela troca de energia, de ficar batendo boca e discutindo, eu fiz, é, parabéns, foi assim mesmo, uma estrelinha, uhum. eba, foi assim, você tá sempre certa, você é maravilhoso.
1: Porque tem hora que cansa. Tem uma, uma, uma coisa muito importante que eu sempre falo assim, no consultório, no atendimento, que é o seguinte, os homens eles querem uma mulher, os homens mais, os homens atuais, vamos dizer assim, os que se dizem muito liberais e muito igualitários e feministas, só que homem não é feminista, né? o homem é pró-feminista, só ajudando aí vocês, colegas, é, os que se dizem muito igualitários. E aí, eles querem uma mulher liberta, eles querem uma mulher que goza, eles querem uma mulher que seja consciente do seu corpo, da sua sexualidade, da sua, do seu pensamento, das suas atitudes. Uma mulher que. E uma mulher dessa, geralmente, é uma mulher que fala. Né? É uma mulher inteligente, articulada, é uma mulher é, bem resolvida em várias áreas da vida. É uma mulher que fala, é uma mulher que tem a boca aberta e livre para falar aquilo que ela pensa. Enfim. E quando, a gente, quando o homem se depara com uma mulher dessa, ele fica com medo. Mas não era o que você queria? Você não se apaixonou por mim, justamente por eu ser assim? E agora, como é que você está tentando me corrigir? Está tentando fazer com que eu seja aquilo que você quer? Ou um modelo que se pareça com a sua mãe? Ou um modelo que se pareça com o um modelo de mulher que você quer? Entende? Exatamente. Isso é muito surreal. E aí começa a deslato. Por... Que é a Por... que ele vem também pela... pela e aí vida. ele vai querer te colocar como naquele lugar, diminui, né? né?
0: Ele vai usar do gaslighting pra diminuir e te colocar naquele lugar original, né? Do que ele tanto dizia que não queria, que não concordava, que lutava contra. Mas ele mesmo vai te botar lá. Porque aí eu vejo muito esses carinhas, não... Um... Eu quero uma mulher que dialogue, que, como tu falou, né? Que goze. Uhum. Mas aí tu vê um cara que só pensa nele, que não se esforça e não troca em nada no sexo. Não troca o diálogo. Ele só quer ter o discurso bonitinho dele, do vem a nós. E aí, quando a gente se propõe a conversar e a dialogar, e é tipo, não, ó, eu não, isso aqui, tarararararara. Isso, isso, isso. O cara corre. Acabou. Correu. E
1: outra? Tem um nível de gaslighting? que é o nível mais alto. Assim, é, nesse nível 14, aí, que é a mulher que você falou aí desses itens que você leu anteriormente, os 14 itens, quando a mulher já não sabe mais o que está acontecendo e ela começa a se questionar sobre tudo que ela está fazendo, e quando a mulher começa a perceber que tem alguma coisa errada e ela sabe que é o cara, o que, que acontece? Ela começa a falar mais alto. Principalmente se ela é uma mulher mais... Não tem nada, se ela é uma mulher que lê mais, se ela é uma mulher que sabe mais, se informa mais. Ela não consegue acreditar que é gaslighting. Por mais que você lê o texto, assim, olha o texto, lá, 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 gaslighting. A mulher não consegue acreditar que é gaslighting, mas ela tem uma suspeita. Porque ela duvida tanto dela mesma que ela começa a suspeitar, né? Da sua própria certeza. E o que a mulher começa a fazer? Ela começa a falar mais alto, ela começa a ser mais incisiva, ela começa a ser mais... Sim, ela começa a responder
0: o abuso, né? A
1: mais... Isso. E aí ela vira a Prazer, louca. Prazer,
0: Mirtiline, essa sou eu. Louca.
1: <risos> a louca, a que grita. Não, é escândalo não, mas eu
0: ia pra cima, porque.
1: Não, um escândalo assim. Que chama no canto no meio do show e vai conversar porque sumiu por uma hora e você não sabe o que ele estava fazendo. Porque você não confia Sim. nele, minha gente. Não existe confiança nesse relacionamento. Então se você está. Nessa fase, no seu relacionamento, tem alguma coisa errada. Por favor, dê um tempo. Se você não consegue acabar, dê um tempo. Se você mora junto, vai pra casa da sua mãe, do seu pai, de alguma amiga, enfim. Se você não mora junto, dê um tempo. Para de falar um pouco. Tenta respirar, tenta pensar. Porque tá errado. Se você está... Se você não é uma pessoa ciumenta, no geral, na sua vida. você não é uma pessoa que... Que vai atrás e que fica, né? Desconfiando do outro, enfim. E que você tá fazendo isso agora, não é porque ele é muito maravilhoso, não. É exatamente o contrário. Sim.
0: Exatamente. E por isso... E... Já percebesse lá, também, também que se tem tanto comentário de a ah, fulaninha... Fulaninha é uma namorando e outra solteira. Tem muito, né? Tem com homem também, mas eu vejo muito mais com mulher que realmente assumem papéis assim opostos quando a mulher está solteira de que ela se permite ser livre mas também aí tem uma problemática nessa liberdade que é vendida para a mulher que aí a gente isso é papo para outro episódio mas que ela
1: isso, que é a liberdade os homens né para servir <risos> é mas
0: que mesmo nessa, mesmo nessa problemática ela ainda tenta se experimentar mesmo com todas as coisas ruins ela tenta se experimentar a tá dentro de um relacionamento com um homem, putz grilho, é outra pessoa. Você vê que comportamento, postura, o, a, o tom da voz muda. Eu tenho várias amigas, várias amigas. É, o jeito de se vestir muda. Gente, isso é gaslighting, não deixa de ser também, né? É um tipo de você duvidar de si e você assumir um outro papel pra estar ali naquele relacionamento. Isso. isso. Você que relacionamento é esse, só. gente?
1: Então, isso, isso também é autoabuso, gente. Eu gosto muito de falar isso. Gosto de falar isso, não é porque eu gosto de magoar todo mundo, não. É porque isso é verdade. Se a gente não se cura, a gente vai cair de novo num no relacionamento abusivo. A gente precisa se curar, se aceitar, parar de se violentar, parar de se diminuir para caber nas caixinhas dos outros. E quando a gente faz isso... Quando a gente não se cura e se violenta, a gente está sendo abusiva com a gente mesmo. Então, a gente está passando por cima das nossas emoções com um trator. E que nem aqueles desenhos animados que passa por cima e fica só a panqueca da pessoa ali no chão. Então, é isso que a gente está
0: fazendo. E o quanto antes você procurar uma ajuda, uma terapia, mesmo que comece dentro de casa, pedindo ajuda à sua família, mesmo que seja esse o primeiro caminho, o primeiro respiro, por favor... Faça isso quanto antes. Converse. De vida com alguém. Não se isole. Não deixe que nenhum homem isole você.
1: Eu não sei se você já está perto de finalizar, mas Sim. eu queria deixar só uma última coisa. Tem uma dica muito boa que eu dou em terapia para que as mulheres comecem a perceber que elas estão em relacionamentos abusivos. Anota essa dica, que é o seguinte. Você vai enviar e-mails para você mesma todos os dias ou toda hora que acontecer uma confusão no seu relacionamento. Toda hora que acontecer uma briga, você vai enviar um e-mail para você escrevendo o motivo da briga, como você se sentiu. Não precisa ser uma redação, umas 10 linhas, 5 linhas, sei lá. Como você se sentiu, que horas era o dia, a data, né? que horas foi, o motivo da briga e como você se sentiu. E aí você vai escrevendo esses e-mails frequentemente para você. Vai chegar um momento que você vai abrir esse e-mail, você vai ler tanta coisa ruim. E esse silêncio foi uma pausa dramática mesmo. Você vai ler tanta coisa ruim e você vai começar a entender pelo menos 1% da, da ponta do SBR. É uma estratégia... Já é uma assim, tá? Sim. Já é uma luz assim?
0: Sim, sim, sim. Eu acho que quando a gente vai... Vai escrevendo, vai lendo, vai vendo todas, toda aquela trajetória. Acho que... Isso,
1: todos os episódios de tristeza, de solidão, que você chorou, que você sofreu. Enfim, uma hora você vai olhar aquilo e vai... Eu,
0: eu lembro que tu me pediu né, para escrever muito sobre. Mas para mim, por exemplo, a estratégia que funcionou, que, que eu tinha... Âncoras, né? E aí eu digo âncoras São pessoas, mulheres de minha confiança Assim Que eu partilhava e eu realmente eu Tinha hora que eu me via Nesse lugar mesmo de passar pano E justificar, né? Que eu tinha que justificar Falei, não, mas poxa Ele tava estressado e não sei o quê. Mas aí eu comecei a sair desse lugar E perguntar, amiga, o que é que tu acha? E eu comecei a ponderar E junto com essas escritas Que eu fazia foi começando a... Poxa, é isso. Eu não tenho pra onde ir. As minhas âncoras de confiança, minhas mulheres do, da, do meu ponto de força, todas elas. Eu podia ser de, de contextos diferentes. Mulheres que nem conheciam. E partilhavam da mesma opinião. Junto com o processo terapêutico de escrita que eu ia lendo. E eu tipo, poxa, é, tem alguma coisa errada. É isso.
1: É, outra coisa muito importante, mulheres que são feministas e que têm amigas que também são feministas e que estão passando por relacionamentos abusivos, sejam Sim. pacientes com as suas amigas. É, tentem mostrar com paciência, tá? Porque eu sei que a gente fica chateadíssima quando a gente vê que a mulher é super empoderada, que a mulher é super maravilhosa, que está num relacionamento ruim e difícil, e a gente acaba não tendo paciência nem com o parceiro da mulher, nem com a própria mulher. Sim. E aí o que, que acontece? Essa amiga vai se afastar de você. Tá? Essa amiga vai se afastar de você, dependendo do nível de, de, de dependência emocional que ela esteja dentro desse relacionamento. Então, não faça isso, porque você pode ser... Exatamente. Loucura, né? Como Bianca falou. Exatamente. Exatamente. Mulheres procuram terapia, por favor. É,
0: terapia, pensamento. gente. É sério. Não é brincadeira, não. Sério, a gente vê vários memes hoje, inclusive, tá achando fantástico. Tem muitos memes na atualidade, é, meu sonho, fazer terapia, faça terapia tem muitos memes, a gente está se falando de fazer terapia como nunca antes, mas é porque não é brincadeira, é muito sério todos nós precisamos, e também não só procure, quando você estiver lá embaixo do fundo do poço, não meu bem, se fosse o caso, procure, mas também não espere não, procure procure quanto antes, você não imagina a jornada dolorosa, porque a gente tem, não vai mentir é dolorosa sim, assim, mas ela é linda. Ela é, ela é, não sei, inexplicável, né? Ninguém sabe dizer que para cada um é de um jeito. É.
1: O caminho para sair da dor é Exatamente. atravessar... Exatamente. Então, então
0: continuar vivendo é cheio de máscara, né? Que é o que a gente mais vê aí. Relacionamentos com pessoas infelizes, frustradas, que não conversam. Que não aguentam uma companhia do outro pessoas que nem sabem quem são porque já fingiram tanto já se colocaram tanto nesse personagem que nem sabem mais quem são que gostam, que querem então aí só no piloto automático frustrados e aí olham para o outro que é feliz, que é o que a gente tá vendo muito hoje e a gente vê um monte de preconceito a gente vê um monte de violência física, verbal então façam terapia olha que simples Denominador em comum, e aí, Mirta, para a gente ir finalizando, eu fazia tempo que eu não faço isso, inclusive, mas eu sempre costumo ler uma letra de uma música no final. Eu sempre faço isso sozinha, mas eu queria fazer contigo, que inclusive, é porque eu queria que tu comentasse ela. A música é uma música que eu escutava muito no último ano do meu relacionamento, é, e que eu já sentia cada palavra do que ela significava. Eu já sabia o que ela significava para mim, mas hoje, quando eu escuto que eu leio, aí eu fico, caramba, poxa vida, que injusto comigo, né? De estar naquele lugar, me sentindo desse jeito. Eu acho que também ela faz muito sentido com o gaslighting que a gente está falando hoje. O trecho dela, e a gente finaliza uhum. contigo, Comentando ela. Pode ser? Pronto. A música é Dói Demais. Do cantor Jalu. E começa assim. Sempre que tu dorme, eu saio. Salto a me perder. Do me encontrar. E, com os olhos fechados. Eu noivo com a noite. Eu não sei te amar. E, e finge. Tanto amor. E, tanto que não. Mas eu nunca tanta dor e dói demais eu só quero ter paz mais que... consigo... consigo... música para quem quiser ouvir é, ela é toda nesse sentido né? de uma pessoa cair tá no momento é abusivo que não sabe como sair dele mas eu acho que já está num lugar de dúvida e de isolamento que não sabe tá tão naquele emaranhado, né? O que fazer. E aí essa frase aqui para mim, e minto e finjo que nunca senti tanto amor. Eu minto que não, mas eu nunca senti tanta dor." Aí eu queria cantando. Depois,
1: É, aquele vazio que dá, né? Quando você percebe que o relacionamento não tá legal. E eu tô falando muito da perspectiva da pessoa que tá vivendo, né? Quando você percebe que aquele relacionamento não tá legal. E eu lembro que você falou aí alguma coisa sobre a coisa ficar cinza.
0: Eu acho eu que você já ouviu Você já ouviu essa música, é, tem ouviu essa é música. Porque tem aqui Sempre que eu tenho um sonho Sinto tua mão tentando me acordar É cinza uma vida sem planos Dias tão iguais Eu não posso ficar
1: Pronto. Isso que Fala que é cinza, né? Tipo, não tem cor Já perdeu a cor E você finge que tá ali Por uma questão de é, família, por uma questão de investimento que você já deve ter feito no relacionamento, por uma questão de crença, enfim, então, é tudo isso que a gente já conversou, né? Não tem muito... É, o, o gaslighting, o relacionamento abusivo, ele é muito complexo, né? ele é muito sutil, mas todas essas dicas que a gente falou hoje, no episódio passado também, que foi meio que uma introdução, eles dizem um mapeamento muito, muito interessante e muito rico para que você se descubra dentro desse, desse processo do relacionamento. Né? E essa coisa do, de mentir, fingir, é muito, muito difícil. Né? Então, eu sempre falo, gente, se você está nesse nível, procure ajuda. Né? procure ajuda, tem muito material tem muito texto, tem muita gente disposta a te ouvir, né? não tenha vergonha e é isso, crie um, um grupo de pessoas confiáveis, aqui que você possa realmente conversar
0: não tenha vergonha, então, não sobe. tenha não tenha vergonha, por mais que as coisas já estejam assim, fora do controle não tenha vergonha todas nós estamos é, suscetíveis a passar por isso e já passamos e poderemos passar de novo, então uhum. não se coloque nesse lugar de poxa, sou pequena, eu sou menor eu sou... como que eu permiti um cara fazer isso comigo? O sistema da gente, a criação o patriarcado, ele vem de gerações e gerações e anos antes de Cristo então o buraco é bem baixo então a gente precisa estar atenta, vigilante e toda vez que uma pulguinha tiver atrás da orelha é, eita, eu acho que eu tô exagerando, ou não, eu acho que poxa, eu também, eu acho que eu estou meio agressiva mesmo, não, você não tá você não tá então, dialogue procure terapia dialogue Ei. é isso, Namirthi você quer Ei. finalizar com mais alguma coisa?
1: eu queria agradecer foi ótimo, como sempre, né? Mais uma vez, agradecer pelo convite. Espero realmente que esse bate-papo possa contribuir com muitas mulheres. Gostaria muito de ouvir os feedbacks e as respostas das mulheres. E se tiver alguma história, não sei se você ainda está colhendo os relatos. Pra gente conversar sim, com eu ela. sempre peço, né? Sim, sim.
0: Mas, com infelizmente, parte... as mulheres ainda sim. estão muito tímidas. Mas vamos, vamos, vamos caminhando nos passinhos de formiguinha que tá, vai rolar. Eu agradeço mais uma vez, viu, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu carinho. Muito, muito obrigada. E até o próximo da nossa série maravilhosa. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
0: E aí, mulheres? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez... Bate-papo maravilhoso com o Mirtiline Sobre Gaslighting... Por favor... Mandem... Participem... Mandem seus relatos... Mandem sugestões... Tirem as suas dúvidas... Se algo ficou... Alguma dúvida ficou desse episódio... Sobre o que é Gaslighting... Por favor... Mandem um direct pra gente... Participem... Esse espaço é de vocês... E como vocês estão ouvindo, terminamos com Dói Demais, essa música que foi lida e comentada no episódio. Até o próximo episódio do nosso Bucatalizando. Aqui Bianca Teixeira. Até a próxima. Tchau, tchau.